0: Fala pessoal, professor Matheus Lima aqui, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a mais um podcast do Racionalizando. Bom, o tema de hoje é racismo estrutural, dando continuidade ao episódio da semana passada. Então, se você não ouviu ainda, dá pausa, volta é, para você escutar, entender um pouco mais sobre o que é racismo, sobre o que é etnicismo e etnia, e aí você volta aqui para dar continuidade. Vale ressaltar também, pessoal, que racismo estrutural é um tema muito amplo. Tá? Poderia se fazer podcasts de horas falando sobre o mesmo tema. Mas a ideia é trazer uma introdução para você, né? abrir a sua cabeça pra, para o tema, para saber o que é isso. E a partir disso, alimentar o seu espírito investigativo para que você conheça ainda mais sobre o tema. Então eu peço que você clique aí no botãozinho de seguir do Spotify para poder nos acompanhar aqui semanalmente nessa empreitada. Então quando a gente fala sobre racismo estrutural, né, nunca fica um tema batido. Por quê? Porque a gente vê constantes é, acontecimentos né, sobre racismo, constantes episódios de discriminação racial. Então enquanto esses episódios forem recorrentes, não se torna batido falar sobre. Então eu já queria começar aqui o áudio de hoje, é, compartilhando uma experiência pessoal com vocês. Há um tempo atrás, eu treinando jiu-jitsu com os amigos, eu acabei tirando a minha escápula do lugar e eu tive que ir à emergência para poder fazer o procedimento e ficar tudo bem comigo. Chegando lá, eles pediram para que eu ficasse na sala esperando o ortopedista, que eu vou dar um nome fictício aqui, de Mário. Então eles pediram para que eu ficasse esperando o Mário, que já já ele iria me atender. Então, passando os minutos, Aparece um homem alto, branco, né, com uma aparência é, bem comum né, aos médicos. E eu pergunto se ele era ortopedista. Ele dizia que não. Estava ali só passando. Fui pegar um, uns, uns equipamentos. Mas que o médico já viria me atender. Logo, logo em seguida, entra um homem negro. E eu pergunto se ele sabia onde é estava o ortopedista. Até que ele se apresenta como o doutor. Eu confesso que aquilo ficou marcando na minha cabeça... Porque, mesmo não me declarando racista, isso acaba sendo um tipo de racismo. E é aí que eu quero entrar com vocês, que é o racismo estrutural. O porquê que me gerou estranheza do médico, o ortopedista, ser negro, né? Porquê que tem essa estranheza e por que tem que gerar estranheza nas pessoas quando uma pessoa negra vira médico, se torna médico? E é aí que a gente começa a reconhecer e precisa-se ser discutido sobre o que é racismo estrutural. Então, o, o doutor me atendeu super bem, né, fez os procedimentos que eu precisava ser feito, me recuperei, e aí, pensando nisso, eu queria dar continuidade a esse tema. Então, quando a gente fala sobre racismo estrutural, né, qual é o conceito de racismo estrutural para a gente começar a entender? A gente precisa saber né, que é uma discriminação de maneira branda, e quando eu falo branda não é porque ela é leve, mas eu falo porque ela é quase que imperceptível. Então é uma discriminação de maneira imperceptível, mas muito perigosa. Por que, que esse racismo estrutural é perigoso? Porque ele faz a manutenção de um sistema racista né, que discrimina, que rechaça aquela, aquela parte da população né, que sofre de maneira histórica consequências da escravidão, né, do subjugo, do trabalho compulsório. Então, trata-se de um conjunto de práticas, de hábitos, de falas que estão embutidos no nosso dia a dia e que muitas vezes nós nem nos demos conta. Então, eu poderia citar aqui vários exemplos. Né? Por exemplo, quantas vezes as pessoas fazem a alusão ao cabelo crespo como algo ruim, como o cabelo ruim. E por que, que o cabelo crespo é ruim? Porque se tem a ideia de referência... Que o cabelo bom é o cabelo padrão europeu, o cabelo liso. Mas o cabelo liso ele não é bom, ele é liso. Assim como o cabelo crespo não é ruim, porque ele não fez mal a ninguém. Ele é um cabelo crespo. Eu poderia também dar a ideia aqui também, do lápis cor de pele. Quantas pessoas, né, quando falam em lápis cor de pele, não atribuem na sua cabeça o lápis rosa. Né, um lápis bege ou mais amarelo fazendo alusão que é o tom de pele claro que é o padrão europeu ou o nome, por exemplo, de um móvel do criado mudo quem nunca falou que ah, eu tenho um criado mudo o criado mudo eram negros escravizados que ficavam na cama dos seus senhores esperando o momento que eles precisasse para poder atendê-los entretanto, eles não poderiam falar nada eles tinham que ficar mudo, né? Então, é, percebam como existem esses costumes, né, algumas crenças pautadas no senso comum que estão inseridas no nosso dia a dia e que a gente nem se dá conta. Mas, de contrapartida, elas fazem uma manutenção muito grande nesse processo de racismo e que a gente pode e tem que discutir. Tá? Então, o racismo estrutural ele é um fenômeno mundial, ele é um fenômeno que acontece em outras partes do mundo, né, em outros países mas o episódio de hoje vai consistir basicamente em discutir a construção desse racismo estrutural no Brasil então eu poderia falar para vocês aqui, fazer vários recortes desde o período colonial, período imperial mas eu quero falar basicamente aqui do processo né, de abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 então, desde que começa-se o processo de colonização do Brasil, né, a coroa portuguesa ela vai optar pela mão de obra escrava. Ela vai optar por trazer trabalhadores africanos em situações de escravos para trabalhar de forma compulsória no Brasil. Uma parte porque eles estavam acostumados com o gênero agrícola, né, que era a cana-de-açúcar, nas colônias da África, e outras porque a Igreja Católica é, entendia que os indígenas eram catequizáveis e, por isso, não precisavam passar pelo subjugo do trabalho compulsório. Além do que, também, os indígenas conheciam o território, então ficaria muito mais fácil abrir fuga. Então, tendo essas, essas conjunturas, a coroa portuguesa optou pela mão de obra escrava da África. Então, passa-se muito tempo no Brasil, um processo de escravidão, onde as bases econômicas também estão ligadas no tráfico de pessoas, no tráfico transatlântico. E, diga-se de passagem, um comércio extremamente lucrativo. Eu deixo aqui de recomendação para que vocês vejam o filme Amistade. Então, dentro desse processo histórico, houve vários movimentos de contestação a esse sistema escravocrata. Entretanto, né, na nossa escola, a gente quase não estuda sobre isso. Então, se vocês pegarem o livro de história de vocês... Vocês vão ver que quando se fala em Zumbi dos Palmares, quando se fala na Revolta dos Malês, é um recorte muito pequeno e quase não é trabalhado geralmente pelos professores. Por quê? Porque a história foi pautada no eurocentrismo, na história contada pelo ponto de vista dos europeus. Isso também configura um modelo de racismo. Isso também mostra que existe esse racismo estrutural no processo educacional. Mas quando acontece né, a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, o que acontece? Está oficializado no Brasil né, a proibição de, da escravatura. Agora não se pode mais escravizar pessoas oficialmente. Lembrando-se que os processos né, políticos, por mais que eles aconteçam de maneira mais rápida, mas na prática isso acaba sendo gradual. Tá, mas é algo que eu quero já começar a trabalhar com vocês é que quando se fala em Lei Áurea a primeira coisa que vem à cabeça é a Princesa Isabel né, que foi lá, é tida como heroína por conta da assinatura mas na verdade a lei, a, o processo de libertação ele foi construído a, par, a passos de movimentos de, de abolicionistas né? você tinha uma pressão internacional também do capitalismo que visava abolir a escravatura, porque a escravidão é um sistema incompatível com o capitalismo. Né? E que, diga-se de passagem, a Inglaterra já, tava, já tinha passado pelo processo de revolução industrial. Então a Inglaterra estava querendo nações que fizessem o quê? Que comercializassem, que tivessem mão de obra livre para ter salário, para consumir produtos, para fazer a máquina girar. E a escravidão daquela época não era compatível esse sistema. Então existia uma pressão internacional das potências capitalistas em cima dos países ainda escravocratas. E diga-se de passagem, o Brasil foi o último país a assinar a Lei Áurea. Então dentro do processo da abolição da escravatura no Brasil, até o capitalismo teve mais protagonismo do que a própria princesa Isabel. Tá? Então a gente teve movimentos de resistência como os quilombos, é, temos também o ícone de zumbi dos Palmares, a gente tem também aqui, inclusive, na Armação dos Búzios, né, o pai Vitório, que é tido como um ajudante do, dos negros que estavam aqui em situações de escravos, que abriam fuga para o quilombo da marina. Então você teve vários processos de movimento abolicionistas, mas quem leva o mérito é a Princesa Isabel. Tá? Então isso é algo também que precisa ser discutido, inclusive dentro dos próprios livros didáticos. Então, mesmo com a Lei Áurea, mesmo agora esses negros estando livres, a gente vai ter um outro processo social muito importante, que é o processo de segregação. Por quê? Começa-se um processo de branqueamento, políticas de branqueamento. Você importa a mão de obra europeia para trabalhar nas fazendas de café com o intuito de fazer o quê? Criar uma sociedade mais branca. E, de contrapartida, você tinha mão de obra é, livre, disponível, só que negra. Mas o Estado tinha né, abolido a escravidão, mas o não o imaginário do homem que ainda era racista, que ainda era escravocrata Então eles não aceitavam ter que remunerar alguém que até algum tempo atrás era escravo. Então você ainda tem essa mentalidade que perpetua. Então você tem aí um processo de né, desemprego muito grande, Onde a gente vai ter o êxodo rural, muitos negros vão tentar a vida na região sudeste e acaba criando o processo de favelização. Você tem alguns também negros que vão tentar a vida em atividade circense jogando capoeira. E o Estado ainda assim vai criando aparatos de segregação racial. Você tem a lei dos capoeiras que proibia, que era chamada de vadiagem, proibia atos de vadiagem que era alusão, que fazia alusão a aspectos da cultura afrodescendente. Além também de um problema que a gente precisava discutir, que era o que nós chamamos de reforma agrária, que é a redistribuição de, de terras, né, de terras improdutivas dentro dos latifúndios para aqueles que agora estavam necessitados não houve, houve a de redistribuição de terra para quem? Para aqueles que estavam vindo da Europa, né? política de branqueamento. Inclusive, essa política de branqueamento ela vai reverberar até os dias de hoje, por exemplo, quando alguém que possui traços afrodescendentes, eles negam dizendo que são morenos. Né? Então, a ideia de trabalhar com, com essa ideia de moreno, ele faz o quê? uma tentativa de fugir da classificação de negro, porque ainda se tem a ideia de que ser negro é algo ruim. E por isso nós precisamos combater. Né? Precisamos combater a política de branqueamento e reforçar a identidade negra. Ser, ser negro não é nada demais, não tem problema, o tom da nossa pele não nos faz inferior, muito pelo contrário. Bom, a, além de tudo isso, a gente tem também os negacionistas, que fazem o quê? Traba tentam trabalhar uma ideia de democracia racial. Então essa ideia vai surgir basicamente com o um sociólogo pernambucano, de família rica, chamado Gilberto Freire. E na obra de Casa Grande Senzala, de 1936, embora ele não cite né, a, diretamente a ideia de democracia racial, mas ele trabalha a ideia de que a escravatura não foi tão ruim, porque havia um processo de miscigenação, e isso fazia com que as relações ficassem mais amistosas, porque os senhores de engenhos iam lá escolhiam algumas mulheres negras para terem relações sexuais para cuidar dos filhos deles. Então o que, que acontece? Na verdade, esse processo todo vai criar um, um sistema de larga escala de estupro compulsório naquelas mulheres negras. né? Sem dizer a rivalidade que vai surgir entre as próprias mulheres pelo fato de uma ser escolhida e a outra não. Então esse mito de democracia racial ele é muito frágil quando se tenta trabalhar a ideia de que a miscigenação trazia relações amistosas dentro de um processo de escravatura. Tá. Então todas essas questões que foram faladas até agora, né, elas colaboraram, elas contribuíram para quê? Para uma estrutura racista, uma estrutura que entende né, o afrodescendente como algo diferente, algo estereotipado com um aspecto negativo. Eu citei aqui o exemplo da, da relação do cabelo, né? que o cabelo crespo ele tem uma conotação hoje, no senso comum, de um cabelo ruim, e sendo que ele não faz mal a ninguém. Né? Ele só é crespo, diferente do cabelo liso, que é o padrão europeu. Então, todas essas estruturas históricas, ela vai deixar marcas nos dias de hoje. Né? Então, eu poderia citar aqui, por exemplo, que dentro da categoria das trabalhadoras domésticas, né? que, que compõe 7 milhões de profissionais, 61,7% são mulheres negras. Eu poderia também ressaltar aqui né, que o trabalho doméstico é a porta de entrada para o mercado de trabalho para as mulheres negras no Brasil. Esse é um exemplo de, de, de racismo estrutural. Eu poderia citar um outro estudo aqui que entre 95 e 2015 a população branca com mais de 12 anos de estudo né, vai de 12%, 12,5%, para 25,9%. Enquanto a população negra, né, com mais de 12 anos de estudo, vai de 3,3% para 12%. Então, repare que já nesse processo educacional, existe né, um hiato muito grande. E aí a gente pode discutir, por exemplo, em falar sobre meritocracia. Como é que eu vou falar sobre oportunidades iguais, se as estruturas são diferentes, se as bases são diferentes? se aqueles né, que são mais pobres, dos negros, que foram historicamente rechaçados, que não tiveram terras redistribuídas, né, não, eles não têm a mesma, é, o mesmo cenário para poder competir com aqueles que possuem, né, que, são, que herdaram historicamente privilégios só por ser branco. Eu poderia citar aqui também que em 2014, 75% dos encarcerados tem até o um ensino fundamental completo, que se encaixa, basicamente, naquela que eu falei agora um pouco atrás, que a população negra com mais de 12 anos de estudo vai de 3,3% para 12%. Então entende-se que a população negra no Brasil ainda é muito iletrada por conta dessas questões históricas. Então compreender tudo isso é muito importante. Por quê? Porque esse é o caminho para se combater o racismo estrutural. Outra coisa que é muito importante reforçar né, para a gente combater o racismo estrutural é reconhecer a importância das ações afirmativas, que eu até falei, inclusive, no outro episódio, que são né, aquelas medidas, são caminhos que o Estado encontram para tentar reverter essa desigualdade que foi gerada historicamente. Então eu dei o exemplo de cotas, né? Entender a importância do sistema de cotas é extremamente importante para combater esse racismo estrutural, inclusive para se armar contra o negacionismo desse sistema de cotas. Então tem gente que fala que o sistema de cotas ele é racista porque ele exclui também os brancos pobres. E isso, na verdade, é uma grande falácia porque existe também o sistema de cotas né, para a hipossuficiência, para aquelas pessoas que estudaram o ensino médio inteiro em colégios públicos. Então, entender essa, essa estrutura toda de negacionismo, entender o que é racismo estrutural, é extremamente importante para os dias de hoje. E o caminho para combater o racismo estrutural, ele está baseado em alguns pontos que eu vou citar agora para vocês. Como, por exemplo... A questão da informação. Se informar é muito importante. Parar para escutar um podcast, por exemplo, que vai tratar sobre o tema, é muito importante, porque isso dá armas para quê? Para se quebrar esse processo de manutenção no sistema racista. Então, agora você entende que trabalhar com ideias de cabelo, cabelo crespo como cabelo ruim, ou a ideia do no lápis, cor de pele, eles são conceitos que fazem manutenção nesse sistema racista, é extremamente importante. Então, se educar, é, apoiar, no caso, artistas negros, né, dar margem, dar protagonismo, reconhecer o protagonismo de artistas negros, tudo isso são caminhos para se combater o racismo estrutural. Ter uma educação antirracista, rever modelos educacionais de ensino, da ênfase ao ensino de história da África. Eu sempre costumo falar, né, você que é estudante, abra seu livro de história e vê quantos recortes, quantos episódios né, históricos da, da história da Europa tem no seu livro didático, e quantos recortes históricos né, da África ou de, dos, da etnia indígena no Brasil tem no seu livro didático. Aí a gente já entende um processo de etnocentrismo, de reforço à imagem da, do padrão eurocêntrico. Então, é isso que a gente precisa discutir, é isso que a gente precisa combater. Beleza, pessoal? Então chegamos mais um final de um episódio. Eu agradeço a sua audiência, eu agradeço muito a oportunidade de estar contribuindo para o seu processo reflexivo. Peço novamente que você clique aí para seguir, para acompanhar os novos, novos episódios que vêm por aí, vem muita novidade por aí. Então, compartilhe com seu amigo e eu espero, de fato, encontrar você aqui no próximo episódio. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo episódio.